1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un saludo de quien les habla, Cristina Abad, en esta nueva emisión de La Voz de los Obispos, en un domingo en el que continuamos conociendo mejor a nuestros obispos y haciéndonos eco de cuanto acontece en sus diócesis. Como saben, queridos oyentes, estos últimos días hemos tenido muchas novedades aquí en Madrid. Hemos celebrado las ordenaciones de tres obispos auxiliares, Monseñor Jesús Vidal, Monseñor José Cobo y Monseñor Santos Montoya. Hace una semana también tomaba posesión el nuevo obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Muchos de ustedes tuvieron el regalo de participar en estas celebraciones, pero también hay muchos que les habría gustado estar y que no pudieron, ¿verdad? Nosotros, desde Radio María, con la retransmisión que se hizo en directo, intentamos que todo el que quisiera pudiese unirse a estos acontecimientos de nuestra iglesia y los que no pudieron escuchar las retransmisiones, bueno, pues que no se preocupen porque precisamente para eso está también este programa, para que podamos hacernos eco de estas noticias y degustar más tranquilamente los mensajes de nuestros obispos. Así que, entre otras cosas, les avanzo que hoy podremos escuchar la humilia de Monseñor Ginés García Beltrán en su toma de posesión de la diócesis de Getafe. Eh, tendremos también el discurso del obispo auxiliar de Madrid, de Monseñor José Cobo, que ofreció en representación de los tres obispos auxiliares en su consagración episcopal. Tendremos más noticias y mensajes de nuestros obispos en el programa de hoy, pero no les cuento más, porque hoy nos va a acompañar todo el programa nuestro colaborador, Miquel Bordas. Así que enseguida nos va a ir comentando los detalles de la actualidad episcopal. Bueno, pues vamos a encomendarle a la Virgen nuestro programa de hoy y con ella comenzamos. La voz de los obispos. como les decía, esta noche nos acompaña Miquel Bordas, así que vamos a darle la bienvenida esta vez durante todo nuestro programa. Muy buenas noches, Miquel.
2: Muy buenas noches, Cristina. La semana pasada no pude estar contigo y con toda nuestra audiencia, pero ya estamos aquí otra vez, ¿verdad?
1: Claro que sí, a recuperar el tiempo perdido. <risa> bueno, comenzamos felicitando, me imagino. Miquel, ¿qué nos traes para esta semana?
2: Pues mira, mañana lunes, día 5 de marzo... Eh, se celebra ya pues el séptimo aniversario de la ordenación episcopal del obispo de Huescajaca, monseñor uh -huh. Julián Ruiz Martorey, que alguna vez, pues también nos aporta sus cartas dominicales a este programa. Y al día siguiente, el martes, don José Manuel Orca Planez, el obispo de Cartagena, eh, pues cumple ya sus 14 años de obispo, pero eh, fue ordenado en primer lugar obispo en Teruel, de Teruel, de la diócesis de Teruel y Albarracín. Y luego fue trasladado, como nos acordamos tú y yo, a la diócesis de Cartagena, ¿verdad?
1: Así es. Pues vamos a enviarles un cariñoso saludo y, por supuesto, nuestra
3: oración.
2: En efecto. Y como bien has anunciado, Cristina, esta noche tenemos el privilegio de poder escuchar la humilidad del nuevo obispo de Getafe en su toma de posesión de esta diócesis de Monseñor Ginés García Beltrán, que hasta ahora ha sido obispo... ...en la diócesis de... ...de Guadix... ...pues va a empezar esta homilía... ...recordando las palabras de San Pablo... ...haciendo alusión al lema episcopal suyo... ...para mí la vida es Cristo...
1: ...vamos a escucharlo...
2: ...para mí la vida es Cristo... ...son las palabras del
4: apóstol San Pablo... ...a los cristianos de Filipos... ...en las que me inspiré al elegir mi lema episcopal... ...el que durante estos ocho años... ...ha sido para mí... ...un verdadero programa de vida... Que quiero seguir viviendo en el ministerio que hoy comienzo entre vosotros. Hoy me presento delante de vosotros la iglesia del Señor que camina en Getafe como vuestro obispo, pastor que en el nombre de Cristo ha de anunciar el Evangelio, celebrar los misterios de Dios y vivir la unidad signo de la caridad entre nosotros. Vengo a esta diócesis con ilusión, porque es el Señor quien me llama y me envía a vosotros. Por eso mi respuesta no puede ser otra que gastarme y desgastarme por vuestra salvación. Ayudadme, queridos hermanos y hermanas de esta diócesis de Getafe, con vuestra oración y con la ayuda fraterna. En el primer mensaje que escribí a la diócesis, el mismo día de mi nombramiento, os decía, «Soy consciente que no vengo a comenzar nada, como tampoco nada terminará conmigo. La Iglesia es del Señor y nosotros instrumentos en sus manos. Continuaré esa preciosa cadena que es la sucesión apostólica siguiendo con el espíritu y la tarea de mis antecesores. Hoy quiero recordar al primer obispo de Getafe, Monseñor Francisco José Pérez y Fernández Golfín, ...cuyo aniversario de su muerte celebramos hoy... ...pastor que como buen cireneo... ...puso en marcha esta comunidad... ...con mucha pasión evangélica... ...a él le sucedió... ...un pastor bueno y solícito... ...nuestro querido don Joaquín... ...monseñor Joaquín María López de Andújar... ...y Cánovas del Castillo... ...hasta hoy vuestro obispo... ...al que agradezco una vez más... ...todos sus desvelos por esta iglesia y la fraterna acogida que me ha dispensado desde el principio. Que Dios se lo pague, don Joaquín. Seguimos contando con usted. El agradecimiento se hace extensivo al señor obispo auxiliar, don José Rico Pavés, que me será de gran ayuda para juntos seguir pastoreando esta iglesia en el Ministerio Episcopal. Testimonio de unidad y entrega al pueblo que se nos ha confiado. La iglesia de Getafe no camina sola, no debe caminar sola. Con nosotros camina toda la iglesia del Señor, pues somos una comunión de iglesias que se hace visible, entre otras formas, en la provincia eclesiástica, que tiene como misión promover una acción pastoral común en varias diócesis vecinas según las circunstancias de las personas y de los lugares y para que se fomenten de manera más adecuada las recíprocas relaciones entre los obispos diocesanos. La presencia del señor Cardenal Arzobispo Metropolitano de Madrid, don Carlos Osoro, y de los demás obispos de la provincia es un testimonio de esta realidad y un motivo de aliento para seguir trabajando por el bien del pueblo de Dios que camina en esta Comunidad Autónoma de Madrid. La lectura del libro del Deuteronomio que hemos escuchado hace memoria de la historia de una elección. El pueblo elige al Señor para que sea su Dios. Sin embargo, esta elección del pueblo no sería posible si Dios mismo no lo hubiera elegido primero. La iniciativa, por tanto, es de Dios que se ha fijado en el pueblo y lo ha amado haciéndolo de su propiedad. Ser el pueblo de Dios, y si cumple sus mandatos, lo elevará en gloria, nombre y esplendor, y será el pueblo santo del Señor. Este gozoso anuncio lo vemos realizado en la Iglesia, pueblo de Dios. Dios nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. La Iglesia, es el pueblo elegido por Dios para ser testimonio de santidad en medio del mundo. Hemos de manifestar, por tanto, con la palabra y con el testimonio de nuestra vida personal y comunitaria, la primacía de Dios y su amor por el hombre. Hoy son muchos los que no han conocido ni experimentado el amor de Dios. Me cuesta creer que alguien pueda resistirse al amor, al amor verdadero, si somos presencia en medio del mundo del Dios-amor, llegaremos al centro del corazón del humano y también al corazón del Evangelio y de la evangelización. No podemos caer, queridos hermanos y hermanas, en la tentación de la autocomplacencia, es decir, en encerrarnos en los que ya estamos ignorando a los que están alejados del Señor, a los que no lo conocen. Al comienzo de mi ministerio entre vosotros Quiero aseguraros que trabajaré cada día con la ayuda de Dios por cada una de nuestras comunidades, por su unidad y progreso en la fe, pero al mismo tiempo quiero hacer un llamamiento a salir de esas comunidades, del posible confort en el que podemos adormecernos en busca de los hombres y mujeres que nunca han venido o que se fueron por alguna causa. La evangelización es un acto de amor. Es sencillo de entender. Si creemos que Cristo es lo mejor y nuestro amor por la humanidad es cierto, ofrezcamos la luz y el consuelo de la fe en Cristo. No podemos callar. Nada imponemos, pero sí proponemos con valentía e ilusión. Es mucho lo que hemos hecho, pero es todavía más lo que nos queda por hacer. Con el Papa Francisco quiero repetir. Prefiero una iglesia accidentada herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades no quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia es que tantos hermanos Nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo Sin una comunidad de fe que los contenga Sin un horizonte de sentido y esperanza Seamos, hermanos y hermanas, una verdadera Iglesia en salida Para ello, cada uno ha de ver cómo construye También la Iglesia, nuestra comunidad diocesana, tendrá que ver cómo construye Jesús nos ha recordado en el Evangelio que el camino del cielo es hacer la voluntad del Padre. Buscar cada día la voluntad de Dios es el camino del cristiano. No se trata de hacer lo que yo creo o lo que me gusta, sino hacer lo que Dios quiere. Me hace personalmente mucho bien pensar, rezar y repetir muchas veces un pensamiento del apóstol de Madrid, el jesuita almeriense San José María Rubio. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Buen proyecto de vida personal y eclesial. Somos sabios según el designio de Dios cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Escuchar la palabra es esencial en la vida del cristiano y mucho más en la vida de los pastores de la Iglesia un pastor que no escucha la palabra que no la medita en el silencio del corazón que no la estudia como si la acariciara porque es la delicia de su corazón que no la contempla en lo jugoso y también en la sequedad del encuentro se predicará a sí mismo o ensuciará esa palabra con su modo de pensar, con sus ideas todos tenemos la tentación, al menos yo de tener planes o proyectos sin duda con intención muy santa que deseamos desarrollar sin embargo queridos hermanos es la palabra la que tiene que inspirar nuestros proyectos hemos de decirle al Señor a la luz de su palabra ¿qué quieres de mí? hemos de desprogramarnos para que el Señor nos sorprenda y nos lleve por el camino que quiera ¿qué hemos de temer? si él viene con nosotros pero fijémonos que Jesús no habla solo de escuchar sino también de poner en práctica una iglesia creíble es siempre una iglesia testimonial como decía el beato Pablo VI el mundo de hoy no quiere maestros sino testigos y si acepta a los maestros es porque también son testigos ¿cómo haremos que la iglesia sea creíble? Pues anunciando explícito, explícitamente a Jesucristo an, Anunciando la verdad sobre Dios y su amor por nosotros Y la verdad sobre el hombre Imagen de Dios Revestido de la dignidad de la criatura Llamado a vivir en Dios y destinado a la vida para siempre Y hacerlo, esto es muy importante Con actitudes de acogida, de escucha, de comprensión y de misericordia hacer de nuestras comunidades verdaderos hogares donde los que llegan, aunque sean circunstancialmente, vean y sientan que están en una familia. En la vida de nuestra diócesis y de todas las comunidades que la constituyen, los pobres han de ocupar un lugar privilegiado. Ellos están en el corazón del Evangelio. Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de la soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comunidades y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma. En definitiva, hermanos, hemos de construir sobre la roca que es Cristo. Así nos lo recuerda cada día el corazón abierto del Salvador, centro de esta diócesis y de toda la geografía española. La imagen del corazón de Jesús que preside este cerro y toda la diócesis nos está llamando a beber de las fuentes de la salvación que emana de su corazón abierto. El próximo año Dios mediante... Celebraremos el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Hoy, al comienzo de mi ministerio apostólico en esta iglesia de Getafe, quiero consagrarme a este corazón de Jesús y consagrar toda la diócesis. El mensaje del corazón de Cristo ha de ser mucho más que una sola devoción piadosa. Ha de ser un estilo de vida que tiene como fruto un gran proyecto evangelizador, el que celebramos y vivimos cada día en el misterio de la Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, estoy aquí entre vosotros porque para mí la vida es Cristo. Cristo es con mucho lo mejor. No tengo nada que ofreceros más que a Cristo, mi Señor. Por eso vengo dispuesto a trabajar por vuestra salvación, rezando por vosotros y entregándome para que Él sea conocido y amado. Quiera Dios que no me reserve, que mi tiempo, mis fuerzas y toda mi vida sea para vosotros. Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a vuestro lado para vuestro progreso en la alegría y en la fe, como nos ha dicho San Pablo. Rezad por vuestro obispo para que sea fiel al Señor y un pastor según su corazón invoco a la Virgen Santísima venerada aquí como Nuestra Señora de los Ángeles que ella extienda su manto sobre nosotros, nos proteja acompañe a la Iglesia en su caminar y nos muestre cada día a Jesús el fruto bendito de su vientre pido también la intercesión de nuestros santos Benito Menni, Maravillas de Jesús y Faustino Mínguez y la de los Beatos María José, María Ángeles de San José y Jacinto Yuelos.
1: Acabamos de escuchar la homilía de Monseñor Ginés García Beltrán en esa toma de posesión como obispo de Getafe. Preciosas palabras, ¿verdad, Miquel?
2: Sí, así es, Cristina. Hemos recordado que Monseñor Ginés García Beltrán quiere que le acompañen sus feligreses de la diócesis de Getafe en nuestro nuevo camino y nos pide oraciones para que sea un pastor según el corazón de Jesús. Así que nosotros ya nos ponemos a encomendarle.
1: Hombre, claro que sí. Vamos a rezar muchísimo por él y por esta nueva misión que le encomienda la Iglesia.
2: Y ahora, Cristina, vamos a escuchar al nuevo obispo auxiliar de Madrid, don José Cobo, que rescatando las palabras dichas en el discurso de agradecimiento en nombre también de los otros dos obispos auxiliares ordenados aquel día, el 17 de febrero de este año, don Santos Montoya y don Jesús Vidal, especialmente pues, de la misericordia del Señor.
1: Pues lo escuchamos, Monseñor José Cobo, en ese discurso que hizo en representación de los obispos en su consagración episcopal.
0: Dios es misericordia. Nosotros, sus peregrinos, hay momentos como este donde lo palpamos con esperanza y alegría Santos, Jesús y yo hemos entrado como peregrinos en esta catedral como peregrinos traemos a nuestras espaldas los pasos que hemos dado desde niños entre los rincones de la vida de esta iglesia que camina en Madrid entramos como peregrinos y marchamos como nuevos peregrinos Consagrados pastores al estilo de Jesús, herido, muerto y resucitado. Y con un anillo de fidelidad, una cruz en la frente y el corazón. Un bastón para guiar y apoyarnos. Y una mitra, signo de la palabra y de la corona de Cristo que primero fue de espinas. En cada regalo que se nos ha hecho está Jesucristo, y en él, cada uno de vosotros y tanta gente que llevamos pegada al corazón, además de todos los que en el futuro llegarán al camino de nuestro ministerio. Hace años nos postramos en este mismo suelo. Con mis compañeros de curso fuimos los primeros en ser ordenados en esta catedral. Después, Jesús y Santos. Los tres como tantos de vosotros, hermanos sacerdotes, abrazamos esta tierra para que recibiese nuestra vida y así ser ordenados. Muchos también estáis hoy aquí. Sois la cara más maternal de la Iglesia, que siempre da a luz peregrinos para su pueblo y por la que hoy no sabemos cómo dar gracias. Estamos sobrecogidos por vuestra alegría, que nos dice que sois manos del Espíritu Santo, vosotros, la Iglesia que aquí se congrega, nos moldeáis en Cristo, en un camino que nos ha hecho más humanos, más pastores, y que ha crisolado nuestra amistad con Cristo desde los más empobrecidos y heridos y hacia ellos, y que ha llenado el corazón de nombres, como dijo otro obispo. Este suelo acogió como semilla nuestra vida, para que Cristo pasara por ella. Así, Jesucristo nos ha unido a su tierra y a su misión, con vosotros y para vosotros, y con los que no están, hacia los que hay que ponerse en salida. Hoy, este suelo recibe de nuevo la vida de cada uno de nosotros, para vincularnos a Jesucristo que sigue eligiendo y enviando a sus pastores. Y nos hemos levantado ungidos con el encargo de caminar juntos sinodalmente, con los únicos medios de nuestras pobrezas, el alma engrandecida y dispuestos a servir como apóstoles a todos, en especial a los más pequeños y sedientos. El Papa Francisco, que nos alentó el día que nos recibió en Roma, cuando fuimos con don Carlos, nos deja un estilo que asumimos para nuestro peregrinaje. Él, el Evangelio y nos dice que debemos caminar con el pueblo de Dios que se nos confía, que el obispo siempre debe fomentar la comunión misionera. Para eso, dice, a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa. Y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo, para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, dice María, nuestra Virgen de la Almudena. Con ella hoy os invitamos a decir de corazón con lo que cada uno tiene, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues se ha fijado en la humildad de su esclava. Se alegra nuestro espíritu en Dios por el camino que se abre. Tenemos la tarea espléndida por delante de ser misioneros y en Cristo llamar a la conversión pastoral, revitalizar las comunidades y continuar esta revolución de la ternura que, como dice nuestro plan diocesano de evangelización, nos coloca entre todos, con todos y para todos. Se alegra nuestro espíritu de agradecimiento al Señor por ser testigos de tantas muestras como hoy de alegría y de cercanía, del esfuerzo que muchos habéis hecho por estar aquí o seguir esta celebración. Esto es para nosotros signo del acompañamiento de Dios. Se alegra nuestro espíritu por la compañía que el Señor pone en nuestro peregrinaje, por la confianza del Papa Francisco en nosotros. Se alegra nuestro espíritu por la cercanía de vosotros, nuestros hermanos obispos, que hoy nos recibís. Gracias por visibilizar que caminamos colegialmente. Gracias especialmente a don Carlos, que es hermano mayor, que se fía de nosotros y nos incorpora a su misión de Madrid, y a don Juan Antonio, que nos enseña y es compañero del apostolado, y a los que habéis pasado por aquí. Recogemos la cercanía de todos los sacerdotes, los que habéis llegado y los que nos han dicho que están rezando por nosotros. Aquí nos tenéis, hermanos. Y la oración y el servicio de la vida consagrada que tan fuertemente se vincula a nuestras vidas y la vida del laicado y la de los órganos de corresponsabilidad diocesana. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra nuestro espíritu por todos vosotros, padres, familia, amigos, los de aquí y los que venís de fuera por parroquias, comunidades, movimientos, por los amigos pobres que nos habéis enseñado tanto y por los que no venís mucho a la Iglesia, pero hoy os lleváis un testimonio sincero de lo más profundo de nuestra fe. Gracias, Señor, por ellos. Él hace obras grandes. No tengáis miedo a decir sí a Cristo. Él siempre, siempre hace maravillas en nuestra humildad. No tengáis miedo a la grandeza del Señor que se manifiesta en lo humilde y en los humildes. Tengo sed, es el lema de Jesús. En la sed de Dios nos ponemos en marcha los tres, sedientos de vuestra oración, de vuestra palabra y vuestras correcciones, porque nos reconocemos necesitados. Así, como dice el lema de santos, podemos decir que caminaremos en tu palabra para que alumbre un futuro esperanzador, especialmente para esta diócesis de Madrid. Ahora solo sabemos responder desde nuestro barro tocado por Dios y, como dice el mío, en tu misericordia confiar y servir. No dejéis de rezar por nosotros. Gracias, Señor. Gracias a todos.
1: Pues este era el mensaje, ese discurso que daba Monseñor José Cobo después de esa consagración episcopal que recibieron los tres nuevos obispos auxiliares de Madrid.
2: Sí, con ese tengo sed nos ha recordado Monseñor Cobo que en la sed de Dios se ponen en marcha ellos tres, los tres obispos, pidiendo nuestra oración. Y en tu misericordia confiar y servir también como reza su lema. Y en ese discurso, pues nosotros lo dejamos aquí ahora en este momento, pero vamos a invitar a escuchar a nuestros oyentes esta bonita canción de Marco Frisina, Ecomi, ¿no? El zoom eh, Estoy aquí, señor. Aquí eh, tu siervo te escucha, ¿no? ¿Verdad?
1: Claro que sí. Muy apropiada, ¿verdad? Para los nuevos prelados y para que podamos también meditar sobre esa misión que la Iglesia les encomienda. La escuchamos. Mientras escuchamos esta canción de comí de Marco Frisina, les recordamos. ...que hemos escuchado la humilía de Monseñor Ginés García Beltrán... ...en esa toma de posesión de la diócesis de Getafe... ...y hemos escuchado también el discurso que dio Monseñor José Cobo... ...en representación de los Obispos Auxiliares de Madrid... ...y seguimos con Miquel Bordas con más noticias... ...de nuestros Obispos Españoles... ...y es que esta semana además se ha dado a conocer... ...otra noticia de un nuevo nombramiento de un Obispo Español... ...Miquel, cuéntanos...
2: Sí, Cristina, como hemos empezado el programa de hoy... ...pues hablando de felicitaciones por los aniversarios de ordenaciones Episcopales hemos seguido con esa toma de posesión de Monseñor Ginés, de la diócesis de Getafe y esas palabras del don José Cobo, el obispo auxiliar de Madrid, en el día de su ordenación episcopal pues es que esta semana que viene, el próximo sábado, va a tener lugar la consagración episcopal del nuevo arzobispo de Rabat, de Marruecos uh -huh. pero no porque sea Marruecos, sino porque es un sacerdote salesiano español don Cristóbal López que nos hacemos eco aquí, ¿verdad? El arzobispo electo de Rabat, Cristóbal López ...hasta ahora ha sido provincial de la Inspectoría Salesiana de María Auxiliadora en España. Y bueno, y ha elegido por lema episcopal las palabras de Jesús en el Padre Nuestro... ...esta petición de Adveniat reyum tuum, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Y por otro lado también, Cristina, eh, esta semana sí que se ha hecho público un nombramiento... ...de otro sacerdote otro religioso que si Dios quiere... Pronto será consagrado obispo. Se ha hecho público que el Papa Francisco ha nombrado obispo de Alajuela, allí en de los Mares, en Costa Rica, al Padre Bartolomé Buigas Oyer. Uh -huh. que se convertirá en el primer religioso terciario capuchino o ser consagrado obispo en el mundo. El Padre Buigas reemplazará en ese cargo a Monseñor Ángel San Casimiro Fernández también español, después de que su renuncia haya sido aceptada para el Santo Padre.
1: Pues nada, le enviamos desde aquí una felicitación y qué de novedades de obispos, ¿eh? vamos a rezar muchísimo por todos ellos. Iremos haciéndonos eco de las noticias también que vayan saliendo para que también podamos seguir encomendando pues su conservación episcopal, toma de posesión y todas estas cosas. Y Miquel, pasamos a otra noticia que ha sonado en los medios esta semana. Nuestros obispos han tenido la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española. Tuvo lugar el martes y el miércoles de esta semana fue su 244 reunión allí en la Casa de la Iglesia y salían a finales de semana esas conclusiones. ¿Nos querrías hacer un resumen de lo que ha sido un poquito esta reunión que han tenido
2: nuestros obispos? Pues, Cristina, los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal han tratado varios temas. En primer lugar, podemos señalar que eh, han recibido la información por parte de su hermano en el Episcopado, el presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, Monseñor Joan Enrique Vives, que tuviste... Pues en esta antena, hace una semana, sí, justamente, justamente, una semanita. Sobre la puesta en funcionamiento de la Ratio Fundamentalis Instituciones Sacerdotalis, que es un documento de la Santa Sede que traza las líneas básicas para el funcionamiento de los seminarios en adelante.
5: Uh -huh.
2: Y bueno, pues se ha tratado pues de cómo se va a implementar ese directorio en las diócesis españolas. Una vez que se finalice este estudio, será presentado a todos los obispos en las próximas asambleas plenarias. Bueno, también otro asunto es que se ha dado el visto bueno a la propuesta del presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, Monseñor Francisco Pérez González, el arzobispo de Pamplona, para celebrar eh, un mes extraordinario misionero en octubre de 2019, con motivo del centenario de la primera encíclica misionera Maximum Ilut. 1919, que tanta alas daría también a esa nueva ola de misiones, sobre todo a Extremo Oriente en África, en lo que fue la Iglesia de los años 20, uh -huh. y el objetivo de este mes extraordinario Misionero será redescubrir el sentido y la finalidad de las horas misionales de la Iglesia, y nosotros en este programa, pues repetidamente, pues traemos a la antena, eh, tanto a obispos españoles que están de misiones como a los mismos obispos españoles aquí en España para que nos hablen también sobre lo que es la misión de la Iglesia no solo dentro de España, sino en todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Y esa misión también pues, afecta al apostolado secular Y ese ha sido otro tema tratado por la Comisión Permanente la Conferencia Episcopal, porque mmm, la Comisión Permanente ha aprobado unos nombramientos, como por ejemplo miembros de la Junta Episcopal para Asuntos Jurídicos, uh -huh. para el director del Departamento de la Pastoral de la Salud, y otros nombramientos propuestos por la Comisión de Apostolado Secular de la Conferencia Episcopal. Y bueno, una última noticia de estas conclusiones de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, pues es que se ha elegido a los dos jóvenes que van a representar o que van a participar es la Conferencia Episcopal Española a través de su Departamento de Pastoral de Juventud en el presínodo con el Papa Francisco, eh, que va a tener lugar en el Vaticano, del 19 al 24 de marzo de, de este año. ¿verdad? Son Cristina Conte Rodríguez, de la diócesis de Santiago de Compostela y Javier Medina Sierra, de la diócesis de Valencia. Ellos van a estar en, al cargo de representar a todos los jóvenes católicos y entiendo que no católicos también, españoles, en la citada reunión presinodal.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por este resumen de lo que ha sido la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española. Y vamos a cambiar de tema, porque hemos tenido otra noticia esta semana en relación a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Recuérdanos lo que nos puedes comentar.
2: Eh, pues sí, la Congregación para la Doctrina de la Fe que preside el arzobispo Luis Ladaria, mallorquín, español, Ajá. pues en ese documento que han publicado, pues si no recuerdo mal, el pasado jueves, con el título Placuit Deo, pues es una carta dirigida a todos los obispos de la Iglesia Católica, de esa congregación para la doctrina de la fe, donde se recalca la salvación, ¿no? El tema de la salvación uh -huh. en la Iglesia, que es donde lo recibimos, sobre todo, ¿no? Y ese documento desea reafirmar que la salvación consiste en nuestra unión con Cristo, quien con su encarnación, vida, muerte y resurrección, ha generado un nuevo orden de relaciones con, con Dios, Padre, y entre los hombres. Y nos ha introducido en este orden gracias al don del Espíritu Santo. Y finalmente, Cristina, simplemente quería traer a colación aquí unas palabras que también dirigió pues, a todos nuestros oyentes sobre justo este documento, ...el obispo de San Sebastián... ...Monseñor Así José es. Ignacio uh -huh. Munilla... ...en su programa del viernes... ...de sexto continente.
1: Así es, el viernes dedicaba al obispo de San Sebastián... ...pues parte, gran parte de su programa... ...a comentar este documento... ...así que invitamos a nuestros oyentes... ...a que se metan en el podcast... ...y que escuchen el programa de Monseñor Munilla... ...no obstante vamos a darles un adelanto... ...sobre lo que en definitiva dice... ...el obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla... ...acerca de este documento.
6: En definitiva... El documento dice dos cosas interesantes. Aquí hay dos males de nuestro tiempo, el individualismo y el interiorismo, individualismo-interiorismo, que vienen ¿eh? como a reeditar dos herejías, que son el pelagianismo y el gnosticismo.
1: Pues estas eran las palabras de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, acerca del nuevo documento que desde la Congregación para la Doctrina de la Fe y con el título de Placuideo han publicado para que también nosotros pues podamos profundizar y reflexionar ¿no? sobre ese lugar en el que recibimos la salvación, que es la Iglesia. Bueno, Miquel, continuamos con más mensajes de nuestros obispos... ...y es que algunos de ellos han dedicado las cartas de este domingo... ...a que sigamos preparándonos esta cuaresma, ¿verdad? Es el caso de una de esas cartas que nos traes... ...concretamente del arzobispo de Barcelona.
2: Sí, Cristina, lo que vamos a escuchar ahora... ...es una, la carta dominical del cardenal Juan José Omeya... ...arzobispo de Barcelona, sobre esa necesidad de cambiar... ...de cambiar de vida en esta cuaresma... ...que estamos todavía metidos de llenos en, en ella y hay que exprimirla hasta el final
1: Claro que sí, Volvamos pues vamos a ver qué nos dice el arzobispo de Barcelona el cardenal Juan José Omeya
7: Hace tiempo leí una narración de los padres del desierto era un precioso relato que podemos aplicar a nuestras vidas de cristianos y a nuestro itinerario cuarespal. dice así un monje preguntó a otro monje más anciano ¿por qué será que muchos abandonan la vida monástica? El monje más anciano le respondió, en la vida monástica sucede lo mismo que a un perro que persigue a una liebre, la persigue y en esa carrera grita y ladra, se le unen muchos otros y todos corren juntos, pero en un cierto momento todos aquellos que no ven la liebre se cansan y uno detrás de otro desisten, solo los que la ven siguen hasta el final. Mirad, solamente quien ha puesto los ojos en la persona de Cristo crucificado puede perseverar hasta el final. Esta es la gran conversión, el gran cambio al que nos llama la cuaresma. No dejemos para el futuro la conversión a la que nos llama Jesucristo. Convertíos y creed en el Evangelio, dice. Ser cristiano es seguir a Cristo sin desfallecer, sin cansarse y hasta el final. Pero esto supone, primero, un gran amor. Amor que no es solo sentimiento y emoción, sino sobre todo actitud de profunda acogida y gratitud por el gran amor que Cristo nos ha manifestado muriendo por nosotros en la cruz. Vivo en la fe del Hijo de Dios, dice San Pablo, que me amó y se entregó por mí. Quien contempla al crucificado con una mirada de fe, de humanidad y de humildad, siente el deseo de corresponder a este misterio de amor, dándose, entregándose uno mismo poniéndose al servicio del Señor diciéndole, ¿qué quieres Señor de mí? y segundo renunciar a todo lo que separa del amor aquí es donde los cristianos situamos el ayuno del que hablamos en la cuaresma el ayuno no es masoquismo no es voluntarismo es camino para vivir y expresar el amor quien ama sabe renunciar a todo aquello que puede alejarle de la persona amada el ayuno es también camino para ejercitarse en una entrega generosa, voluntaria, ágil. Jesucristo llevó la cruz con dignidad y con amor porque estaba entrenado para aceptar la voluntad del Padre, porque lo amaba y lo ama sin medida y porque sabía vivir la pobreza, la renuncia, la falta de alimentos, también por amor. El Hijo del Hombre, dice el Evangelio, no tiene dónde reclinar la cabeza. Ojalá sepamos unir y entrelazar los tres pilares que sostienen la vida cristiana, que sostienen el tiempo de gracia que es la cuaresma, y son la oración, el ayuno y la limosna. La oración llama, el ayuno intercede y la limosna recibe. Oración, limosna y ayuno constituyen una sola y única cosa y se vitalizan recíprocamente. El ayuno es el alma de la oración y la limosna es la vida del ayuno, dice San Pedro Crisólogo. Queridos hermanos, avancemos sin desfallecer hacia la Pascua. El Señor nos espera para hacer de nosotros en la Iglesia grandes maravillas. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, no lo entrais. El amor sin medida de Dios, que emana sin cesar de la cruz gloriosa, rehace el mundo, cura heridas, nos restaura siempre. Queridos hermanos, que Dios os bendiga a todos.
1: Pues este era el mensaje del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, para esta semana de cuaresma en la que nos invita a cambiar de vida. Nos dice que todavía estamos a tiempo, así que vamos a ponerlo en práctica también. Miquel, el tiempo avanza, así que, si te parece, podemos pasar a la perla que has rescatado para esta semana.
2: Pues, Cristina, esta semana, como ya anticipé, vamos a cerrar el ciclo australiano de los obispos ¿Sí? benedictinos misioneros porque ya hablamos de Fray Rosendo Salvado, de Fray Frugencio Torres, Fray, Fray, que luego son nombrados obispos, y vamos a terminar hablando de Fray José Benito Serra, uh -huh. que también eh, es conocido como el Padre Serra, o el obispo de Daulia. Y entonces, bueno, era compañero de estos dos frailes benedictinos monjes benedictinos, mejor dicho, en Australia llegados ahí por distintas peripecias después de la exclaustración y desamortización de los conventos eh, benedictinos, de los monasterios benedictinos en España y, bueno, grandes misioneros de estas tierras australes, ¿verdad? Uh -huh. Pues vamos a, más que hablar yo de él, de su vida tan interesante porque es que además resulta que volvió a España y fue un fundador de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor aquí muy cerca, en, en Cienpozuelos. Eh, dedicadas sobre todo pues a lo que es el restablecimiento moral y, y social de las chicas pues que habían caído pues en lo que es la prostitución, las redes de prostitución, eso todo en, en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, pues lo que te traigo esta semana es un vídeo preparado o que está colgado en la página web de las Hermanas Oblatas que resume la vida de este gran personaje que fue el obispo de Daulia, José Bernito Serra.
1: Pues vamos a escucharlo. Y vas con tu familia. No tengo familia. Para tu casa. No tengo casa. Y
5: entonces, ¿dónde me voy a ir a la calle? No tengo lugar.
8: José María, Benito Serra y Julia. Obispo. Misionero. Monje. Explorador. Profesor. Evangelizador
5: profeta de la justicia y la compasión. Año
8: 1862. A sus 52 años se adivina la marca que deja la ardua labor de un intrépido misionero que con tanta cosecha en su haber repasa y recuerda todo lo vivido.
3: Nace en Mataró, Barcelona el 11 de mayo de 1810, en la calle San Agustín número 7. Alumno de los Padres Escolapios, a los 11 años quedó huérfano y comenzó a trabajar en un comercio junto a la iglesia de Santa María del Mar, en Barcelona. A los 17 años llega a Santiago de Compostela y en el monasterio de San Martín profesa como monje benedictino.
8: Malos vientos corren en España, pues en otoño de ese año, 1835, se decreta la supresión de todas las órdenes monásticas. Serra viaja a Nápoles, al monasterio de la Santísima Trinidad de Cava. Es lector de teología y cánones, profesor de hebreo y griego, rector del seminario y examinador sinodal. pero quiere hacer algo más. En enero de 1846 decide marchar a las misiones. Destino Australia. Tiene 36 años, espíritu inquieto y férrea voluntad de obediencia al Evangelio.
6: padre Serra era un monje benedictino que como tal tuvo una gran, eh, un gran interés por la misión cuando por eh, fuerza de la exclaustración se ve obligado a dejar España, marcha a Italia y de allí decide embarcarse en una aventura misionera al estilo de aquellos antiguos monjes y eso fue lo que le llevó a Australia providencialmente, Australia fue la santa Sede la que decidió que fuera allí ...y donde él llevó a cabo ese ideal... ...de monje misionero, de monje evangelizador.
8: 14 años estuvo en Australia. Al poco de llegar le nombraron obispo de Puerto Victoria. No hay un solo día de descanso. En uno de los viajes que hace a España... ...para recabar fondos y misioneros... ...los periódicos informan sobre sus actividades... La reina Isabel II le otorga la gran cruz de Isabel la Católica. Ya han pasado dos años de su regreso de Australia. Su celo infatigable y su dinamismo no han disminuido a pesar de los años... ...y se enfrenta a la realidad con sentido crítico. En el Hospital San Juan de Dios descubre el drama de las mujeres que ejercen prostitución
5: vaya usted a la sala de las mujeres a confesar. Y lo que
1: vio allí ya no le dejó dormir. Cuando él se lo cuenta, la reina dice, señora, la pluma se me cae de la mano
5: si le voy a contar todo lo que yo vi allí.
6: Después de haber asistido mucho tiempo a los enfermos de este hospital, he visto que entre las enfermas es grande el número de las que quieren dejar esa vida. Esto era demasiado doloroso para que yo pudiera presenciarlo sin determinarme a hacer algo a favor suyo.
5: Él en Madrid, al no tener eh, un obispado, él se dedica a obras sociales. Quiere decir que la tendencia y la orientación que él tenía estaba muy clara hacia dónde... Él es un luchador, él es un soñador, pero también pisa mucho la realidad y es consciente de sus propios límites. Él quiere hacer algo, pero dice, son mujeres, nadie mejor que una mujer. Y ahí es donde se pone en contacto con Antonia María de Oviedo, a quien había conocido. Antonia María de Oviedo era institutriz de las hijas, había sido institutriz de las hijas de la reina María Cristina. ¿Con esto qué quiere decir? Que cuando José María Benito Serra quiere dar una respuesta a las mujeres... ...les va a dar una respuesta de calidad. No busca a cualquiera. Sino que busca a una mujer que es una mujer excepcional en su tiempo... ...una mente lúcida, una mujer muy preparada, dominando varios idiomas... ...muy poco usual... ...muy poco corriente... ...en el siglo XIX.
8: Antonia María de Oviedo y Sontal... ...que sería la cómplice perfecta... ...para llevar adelante su plan... ...pero no será fácil convencerla.
5: No, no puedo comprometerme... ...no es mi vocación... ...y por más excelente que sea la misión... ...de regenerar estas jóvenes... ...me siento sin fuerzas... ...para cargar sobre mis hombros tan pesada cruz.
6: No le pido a usted que haga nada en contra de su voluntad... ...y con repugnancia. Había pensado que usted era muy a propósito para ayudarme. Si todas las puertas se les cierran... ...les abriré yo una donde se puedan salvar.
8: Convencida por fin Antonia de Oviedo se entregan afanosamente a la tarea que les ocupa. Un día de junio de 1864 se abren las puertas de la casa en Tiempozuelos, lugar próximo a Madrid. En ella se llevará adelante el proyecto con ayuda de un grupo de religiosas que estarían al frente de las muchachas. Tras años de dificultades, y también alegrías porque las mujeres se recuperan, deciden fundar una congregación religiosa. El 2 de febrero de 1870 nacía una nueva familia en la iglesia, Oblatas del Santísimo Redentor.
3: Doce serían las casas fundadas en la vida de Serra, conocido también como el Obispo de Daulia, la congregación por él fundada está presente en Europa, América, África y Asia, brindando copiosos frutos de proximidad, solicitud, cuidado, defensa, relación y fiesta a las mujeres en situaciones de exclusión.
8: José María Benito Serra murió en septiembre de 1886 en el desierto de las Palmas de Benicasi.
1: Acabamos de escuchar ese vídeo que se encuentra en la página de las Hermanas Soblatas y que narra la vida de Monseñor José María Benito Serra. Eh, Miquel, muchas gracias por esta perla y todavía creo que nos traes una frasecita que querías resaltar, ¿verdad?, de, de la vida de este obispo.
2: Bueno, sobre todo este celo ¿no? por estas chicas eh, caídas en la máxima pobreza moral, ese tener que vender su cuerpo por unos míseros, eh, unas míseras monedas, no, toda su, su dignidad, pues bueno, él como las quiere restablecer, y él decía, ¿no? si todas las puertas se les cierran, yo les abriré una.
1: Pues yo creo que es un bonito colofón para cerrar esta perla, Miquel, muchísimas gracias. Y ahora, Miquel, como siempre, vamos a concluir nuestro programa con la voz de los obispos desde el corazón de María. Creo que nos has preparado también algo para esta sección.
2: Sí, es que nada más ni nada menos te traigo las palabras del nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Fratini, en esa conclusión del acto de ordenación episcopal de los tres obispos auxiliares de Madrid, que ya hemos hecho alusión tantas uh -huh. veces en este programa, el pasado 17 de febrero, pues verás qué bien habla sobre nuestra Santa Madre y su corazón. Pues
1: vamos a escucharlo y con sus palabras concluimos también nuestra emisión de La Voz de los Obispos desde el corazón de María. Con ustedes, Monseñor Renzo Fratini, inuncio apostólico en España.
5: Les encomiento muy
7: especialmente a la Santísima Virgen María, muy querida en su advocación de la Almudena por el pueblo madrileño. Entre nuestro ministerio y María hay una complicidad, dar y mostrar a Jesús. Ella con su cercanía es el consuelo del pastor y nunca dejará que a pesar de las dificultades, Nunca les falte la alegría interior en el servicio. el amparo de la Madre de la Iglesia podrán llevar adelante una fecunda y feliz apostólica obra. Que Dios les bendiga a todos.
1: Queridos oyentes, se nos va el tiempo y nos tenemos que despedir. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico lavozdelosobispos@radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Y como no, nos pueden seguir también a través de Twitter de Radio María. Miquel Bordas, muchas gracias por acompañarnos esta noche y te podemos esperar la semana que viene, ¿a que sí?
2: Muchas gracias, Cristina, por este placer de acompañarte y a todos nuestros oyentes en esta noche de este domingo.
1: Bueno, pues les recordamos que hemos escuchado en el programa de esta noche la homilía de Monseñor Ginés García Beltrán como obispo de Getafe. También el discurso de Monseñor José Cobo en representación de los obispos auxiliares que celebraron su consagración episcopal el pasado 17 de febrero. Y bueno, pues tantos mensajes y noticias de nuestros obispos. Cómo no, les agradecemos a todos ustedes que un domingo más hayan estado con nosotros y les emplazo para reunirnos en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Así que hasta el domingo que viene en la voz de los obispos. Que la Virgen les acompañe y Dios los bendiga.